0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy tengo un episodio muy completo que va a dar un poco de continuidad a los temas del momento. Y voy a hablarte de la crisis de fabricación de chips, del tema de Microsoft y la posible exclusividad de los juegos de Xbox. También de Netflix y también de la primera fecha del evento de Samsung. el primer sorbito que vamos a dar a este expreso de hoy va a ser breve simplemente voy a confirmarte lo que ya era una especie de secreto, secreto a voces, más allá del CES que se celebró en Las Vegas durante la primera semana del año todos estábamos esperando qué compañía iba a inaugurar este 2022 en cuanto a eventos se refiere y todo apuntaba a que iba a ser Samsung quien iba a cortar digamos esa especie de, de, de lazo con el que se iba a empezar este 2022 de eventos, bueno pues finalmente la compañía surcoreana ha confirmado la fecha y la hora del próximo evento que, que es el, el, el primer Unpacked, no será el próximo miércoles 9 de febrero a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde si estás en España bien y este Galaxy Unpacked viene con la letra, con el lema especial perdona, viene con una letra S así como gigantesca y eh, el lema lo llaman de Epic Standard y lo que básicamente parece es que es un, es un guiño al que será el protagonista del evento que va a ser el nuevo Samsung Galaxy S22, una serie que además será presentada online y que según los rumores apunta a que será digamos el... el bueno lo que va a decir adiós también a la serie Note y de una compañía que pretende darnos algunas buenas noticias en forma de una nueva gama de dispositivos a otra que tiene mucho que celebrar y te hablo de Microsoft porque ayer anunció por la tarde los beneficios netos alcanzados entre julio y diciembre del año pasado que ascienden a 39.270 millones de dólares lo que es lo mismo un 34% de crecimiento interanual que traducido en beneficios estaría estamos hablando de 18.000 millones. En esta coyuntura económica en la que estamos, con la limitación de la fabricación de los chips y una pandemia global, lo que ha logrado la compañía de, liderada por Satiana Adela es todo un logro. Tanto en el expreso con Víctor como en el formato largo y pausado, que es café, te lo he ido repitiendo durante los últimos meses, y es que la digitalización que estamos viendo en la sociedad y la consolidación de este formato híbrido laboral no podía, eh, no, no, no se hubiese podido conseguir si no hubiese sido un, un protagonista eh, Microsoft con su Windows 11 y la línea de los Surface Pro 8 que por cierto, por cierto, mañana lanzo la review del Surface Pro 8 eh, en YouTube espero que estés atento o atenta porque, mira, está muy mal que lo diga, está muy mal que lo diga pero es un vídeo que nos lo hemos currado, nos lo hemos trabajado, está bonito y creo que nos ha quedado Iba a decir una, una burrada, pero muy bien, la verdad. Bueno, ya está. Eh, a ver, es que ver, cuando, cuando llegan los vídeos, no los haces tú solo, ¿vale? O sea, eh, ya, ya hay más gente detrás. Eh, joder, pues estoy orgulloso de, de, de al final lo que conseguimos todos y mola mucho. Y también, hablando aparte del Surface Pro 8, también otras herramientas como por ejemplo Loop pretenden ayudarnos con todo esto. Por cierto, Microsoft, a ver cuándo sacáis Loop. Tengo muchas ganas de esto. Eh, de forma general, ¿vale? loop en, en general porque ahora creo que está en una beta rara o algo así bueno y volviendo a los datos ofrecidos por microsoft la empresa facturó entre julio y diciembre un total de 97.045 millones de dólares muy por encima de los 80.230 millones obtenidos en diciembre del 2020 y dividiendo por servicios y productos que esto es algo que yo creo que nos interesa mucho a todos la parte de la nube creció en un 26% alcanzando los 18.300 millones de dólares el grupo de productividad y negocios experimentó también un aumento, como te lo podías imaginar, además un aumento bueno del 19%, alcanzando los 15.900 millones de dólares y Surface, Surface muy bien, estoy muy orgulloso, eh, creció un 8%. ¿Por qué estoy orgulloso? Porque hace un tiempo eh, entre, entrevisté a una de las personas más, más visibles del líder de, de, de los equipos de Surface, eh, Panos Panay, y... La verdad es que fue, fue un honor entrevistarle, además que fue increíble el tiempo que me concedió, fueron 30 minutos de entrevista, fue eh, súper cercano, respondió todas las preguntas que quería que respondiese y sin dar rodeos, o sea... Que eso es muy guay, sin dar rodeos, sin buscar, eh, ahí como cosas, no, 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 directamente al grano y la verdad es que mola, mola mucho cuando conoces a las personas que están detrás de los productos y les ves tan apasionados con los productos que diseñan, eso mola. También Xbox creció un 4% y Xbox... perdón, Windows con Office un 25% pues está, está yendo muy bien, ¿no? Y no nos vamos de Microsoft porque esta semana, después de este acuerdo histórico que anunciaba la compra de Activision y Blizzard, claro, ahora ya vemos dónde tienen utus Tienen utus Entonces, ¿qué hicieron? Pues comprar este pedazo de estudio. Bueno, pues si hacemos eh, como la buena información que nos da Bloomberg, uno de los medios que es más prestigiosos del mundo, los usuarios de Sony pueden respirar tranquilos, ¿vale? Al menos durante, al menos durante una trilogía más. Me explico. Bloomberg ha informado que Activision planea lanzar los próximos tres títulos de Call of Duty tanto en PlayStation como en Xbox. Sí, un suspirito de alivio para todos los fans de... PlayStation. Antes de este acuerdo, el estudio se había comprometido con la consola de Sony a llevar los próximos juegos, a, de, eh, a los, los, los juegos de, de esta saga eh, a las consolas de Sony. Y de cara a este 2022, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues mira, que Activision tiene previsto un nuevo título de Modern Warfare de Infinity World y un Battle Royale gratuito de Call of Duty Warzone. También hay que recordar que la adquisición no se cerrará hasta el año fiscal 2023 de Sony. O sea, perdón, de más Sony, de Microsoft, vale entonces eh, eso es una cosa que hay que tener en cuenta todavía, o sea, todavía la adquisición no está cerrada al 100% pero bueno parece ser que al final las cosas no van a cambiar tanto, que, que todo va a ir guay y ya está y una cosa que por cierto he ido leyendo por ahí unas cuantas, unas cuantas veces y que me parece un rumor y que, de, de que o sea, si finalmente se cumpliese te digo una cosa me parecería fantástico. Y es que parece ser que la saga Call of Duty van a hacer eh, que no salga todos los años. Que no tengamos un Call of Duty todos los años. Eso estaría genial. Porque sé que los, lo, todo la, toda la gente de los estudios de Call of Duty, eh, los diferentes estudios y pequeños estudios que trabajan para, para esta saga, hacen unos crunches que son una barbaridad. Trabajan una barbaridad. Y que no todos los Call of Duty son igual de buenos. Te digo una cosa: a mí me gusta Call of Duty. A mí me gusta mucho la saga Call of Duty. Sé que no me pega nada. Sé que es completamente off-brand. Pero hay veces que directamente tienes un día Así que se ha sido un poco pues Raro lo que sea y te apetece simplemente Desconectar y luego también una cosa y es que Me gusta mucho jugar a los juegos En, en pantalla dividida y algunos Call of Duties sí que dan esa opción Y entonces Eloy y yo solemos jugar eh, En pantalla dividida con la Xbox Y nos lo pasamos muy bien entonces Es una forma de ocio eh, que que nos gusta y ya está, apagas el cerebro y juegas con, con eh, pues yo que sé, a estos shooters que, que son divertidos. Y bien, voy a hacer una pausa antes de hablarte de algunas cositas sobre Netflix que yo creo que te, que te van a gustar. Bueno, si ayer te mencioné la maravillosa cinta Don't Look Up, hoy tengo que volver a hacerlo, porque es el estreno, el estreno de Netflix que apuntaba más hacia los Oscars, pero que posiblemente se quede en un par de nominaciones, nada más en guión y en algún secundario. Ha estado a punto de convertirse en el mejor estreno de la historia de la plataforma, cuidado. Y hasta ahora, ese honor recae en un estreno casi tan reciente como el de la película de DiCaprio, y se trata de The Red Notice, protagonizada por Ryan Reynolds y La Roca y Calgadot Gadot, Wonder Woman. La distancia que ha separado ambos films se cifra en 4 millones de horas de visualización Wow, eh eh, que luego lo... Sí, bueno, 4 millones. Estaba pensando en el 4... No, sí, sí, 4 millones de horas. ¡Wow! ¡Qué pasada! Bueno, que seguro que hay algún streamer por ahí que tiene estas cifras, ¿eh? Bueno, tras cumplirse los primeros 28 días de su estreno, Don Lookup ha acumulado unas 360 millones de horas de, visual, de visualización. Y por su parte, Red Notice sumó 364 millones de horas en las primeras 4 semanas. El tercer eh, puesto sigue aquel fenómeno del 2018 que fue Birdbox. Con 282 millones de horas vistas En el primer mes que, que estuvo en el site Mucha gente considera que esta película Pues es una película muy rara Para que haya estado en estos charts Porque tampoco es tan buena eh, eh, ay, ¿Por qué? ¿Por qué está en este chart? Pues yo creo que fue porque muchísima gente O sea, 2018, ¿vale? Eh, época prepandémica La gente, sobre todo en YouTube Los youtubers estábamos muy locos Y hubo muchísimos youtubers que hicieron el reto Birdbox. Entonces se, se hizo muy viral la película. También, eso de ir con los ojos Tapados y haciendo cosas del día a día ¿Pasaron catástrofes? Sí No tantas como en la película, porque la película la verdad es que Es súper post-apocalíptica y, y chunga, muy chunga pero pero está guay y además sale Sandra Bullock que yo la adoro después de la película esta que hizo en el espacio con eh, Alfonso Cuarón, creo que se llamaba Gravity no Desde mis, bueno, es una peli que me flipó se llama Gravity, además la he visto como dos o tres veces Alfonso Cuarón es un director de cine que me gusta muchísimo todo lo que hace eh, Hijos de los hombres es Peliculón, Peliculón. bueno, perdona, <risa> otro tema recurrente de Expreso y de la actualidad mundial es la de la crisis de los componentes que te he ido hablando desde, pues, desde hace ya un año, o sea, ya esto es como, chicos, ya no es nuevo, o sea, esto, esto huele a 2020 totalmente. Bueno, es una escasez global que hoy además nos va a llevar directamente a la Casa Blanca. Según han publicado en un informe emitido por el Departamento de Comercio de Estados Unidos... El problema no desaparecerá hasta dentro de seis meses, que es un deadline. A mí me parece muy optimista. Ojalá se cumpla. Y es que compañías como Nvidia o AMD sitúan el final de la falta de componentes y semiconductores en la segunda mitad del año. Más pesimista es Intel, que dice que bajará en 2023. El informe que manejan en la Casa Blanca detalla que algunas de las causas de esta situación, por ejemplo, podría ser de que la demanda de los chips en 2021 fue un por ciento mayor que en 2019 y esta situación ha llevado a que la media de inventario de los estantes de las compañías pasase eh, a ser de, de los 40 días que tenían antes en 2019 a los 5 días de promedio que tuvieron en 2021, es decir, chips que fabricaban, chips que se vendían, iba ¿eh? como pin, 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 súper rápido todo. Y desde la administración del presidente de Biden se está haciendo muchísima fuerza para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la conocida como Ley Chips. O sea, es que esto me parece muy curioso todo esto. ¿Vale? O sea, que haya legislaciones sobre esto, la cual lo que haría sería eh, Liberar hasta mil millones para la fabricación de semiconductores a nivel nacional. O sea, es que yo me imagino. O sea, eh, a, a los presidentes, y, y más a Biden, que, que es un señor Pues, pues mayor. O sea, eh, que ni edad. De la que tenía mi abuelo. Eh, hablando sobre chips. Y es que me parece muy, muy, muy curioso. Pero bueno, chico, es. La época eh, que nos ha tocado vivir es esta... Bienvenido, bienvenido Matrix a esta nueva eh, telerrealidad y, y ya está. Bueno, que tengas un feliz día. Hoy estamos a menos 6 grados eh, en Manhattan. Eh, día 26, miércoles 26 de enero del 2022. Aprovecha el día. Yo creo que hoy voy a quedarme en casa. Ayer estuve grabando por la calle... Y piqué un poquito de frío. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Como, dice, como decía mi abuela, o sea, como, como dice, como dice mi abuela, sarna con gusto no pica. Y la verdad es que a mí ir a dar vueltas por Manhattan aunque haga mucho frío, me encanta. En fin, mañana, como siempre, más y mejor. Chao.